buenos días, buenas noches, porque yo no sé a qué hora usted está escuchando este podcast. Y Barbusado, les habla Hugo Rodríguez, un alma de las redes sociales. Hoy tengo una gran amiga que pues me dio la oportunidad de, de entrevistarla y hablar un rato. Y, y es modelo también y fue compañera, ha sido compañera mía eh, toda la vida. Hemos tocado juntos, compartido juntos. Y nada, eh, Onely, gracias gracias por, el, por darme la oportunidad para estar aquí conmigo. Hola Hugo, gracias a ti definitivamente ¿verdad? por la invitación a tu podcast. Así que estamos ready. Este, Oli, quería empezar antes de, de lo del modelaje y otra cosa que me tomó por sorpresa porque yo no, o sea, no me malinterprete, yo nunca te he visto como una persona que, pues, que le gusta llamar la atención. Yo siempre te, te he conocido una persona súper humilde y cuando te vi modelando y dije como que diatre, nunca, nunca me pasó por la mente. Pero antes de eso quería hablarte, <risa> <risa> hablarte de la música. Y si, si la música fue algo que salió de ti o fue algo de tus padres, ¿cómo fue la cosa? Como tú bien dijiste al principio, no sé, oh, yo sé que yo te conozco hasta a ti toda la vida, que la escuela de música de allá de Maratí, ¿verdad? la escuela de Villa Sánchez, hasta la universidad, que prácticamente estuvimos en la banda tocando, así que te cuento la música. Pero la música viene por ya en la familia, en la sangre, no sé, hay, hay algo como que se lleva. Y yo, yo sé que mi primera experiencia en música fue en quinto grado, con la flauta dulce. Yo creo que esa, que esa experiencia en la escuela elemental marcó tanto y me encantó tanto poder flauta y como acogieron también del grupo de la flauta para tocar afuera, pues eso para mí fue una, una experiencia inolvidable y, y me encantó. Y dije, wow, me encantó la música y eso fue en quinto grado. Después de ahí, ¿verdad? Y el paso a sexto, pues como que nada pasó porque pues ya la clase de flauta se acabó donde un representante de la escuela de Villa Sánchez de Manatí va a determinarla, que está en el séptimo de salón, y dice que están buscando estudiantes interesados en aprender de música en una escuela libre de, ¿verdad? En la libre de música de Manatí, que habían ayuda en el sentido de que era libre de costos, te proveían los instrumentos, y yo dije, wow, esa oportunidad. Y yo recuerdo ese día, Hugo, que yo arranqué, súper emocionada acá, que cuando yo llegué, yo le dije más a mi mamá, llévame a la Escuela de Música de Manatí, porque van a hacer unas audiciones y yo quiero entrar ahí a tocar, yo quiero entrar ahí a estudiar música. Y es como que, básicamente, eso fue mi, primer, mi primera experiencia en quinto grado, y luego, el séptimo, cuando logro participar de, de las audiciones para entrar a la Escuela de Música. Lo demás historia, como tú sabes, yo entré ahí, el poco, yo soy flautista, ¿verdad? Como tú sabes, pero para los que yo oyente que, que no saben, yo me, me instrumento principal en la flauta, pero cuando yo llego a la escuela de música, casi me salgo con, con un chelo. Pero no, yo sigo insistiendo, insistiendo, insistiendo hasta que me tocaron la flauta. Y pues ahí en adelante todo fue maravilloso. Qué bueno. Este, ahora, ¿cómo surgió eh, lo del modelaje? Te pregunto, eso siempre ha sido también desde chiquita, o eso fue como que, ok, ya estudié, ya soy una profesional de primer nivel, ahora voy a hacer lo que yo quiero, son voy a voy a lanzarme a, 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 a lo del modelaje, ¿cómo fue la cosa? Pues mira, la verdad es que yo entiendo cuando tú dices que porque, como que no he visualizado en ese mundo, porque ni yo tampoco, a mí sí me gustó mucho Hugo, el modelaje, pero fue ya por estar un poquito más grande, como quizás los 17, 18, pero yo creo que no era el momento. Que mi vida giraba todo lo que fue desde los 12, 13, 14, 15, 16, hasta que se dio a la universidad, todo giraba en torno a la música. A mí, eso fue como que mi principal, que mi principal talento, o ya, por decirlo de esa manera, y ya fue música. Y entonces, ya cuando yo salgo de la universidad, 
yo digo, ok, pues ya, salí de la universidad, obviamente ya no, no toco como por el estudiante que tocaba en la banda, antes de la universidad tocaba en la banda y ya me queda como que, como que yo digo, Dios mío, o sea, ya no toco. Claro, sí, sí, ya un grupo que se llama Zona la Zona, que tú también fuiste parte de ella, tú sabes, ¿verdad? Pero que, y yo digo, ok, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? Pero yo no sabía que eso estaba como que dentro de mí, eso es el de, de, de esta industria de moderaje. Siempre me había gustado, pero estaba bien escondido. Hasta que un día yo estaba en mi trabajo, yo trabajo para una tienda de contabilidad, yo estaba en mi trabajo en mi hora de break y yo veo un anuncio en Facebook sobre unas competencias de modelaje. Yo digo, wow, una competencia de modelaje y yo veo que la edad es a los 29. Creo que te fuiste ahí, la señal, no sé si me estás escuchando. No, no te escucho. No, no te escucho. Déjame ver cómo... ¿Qué es? Desde, desde, desde los 12 hasta los, 10, hasta los 29. Yo dije, no, pues aquí es. Y decía, no experiencia requerida. Yo digo, dime, es ahora o nunca. Porque yo estaba literalmente ahí en el borde de cumplir 29 años. Yo te dije 27, pero yo, yo tenía 28. Lo recuerdo como ahora que dije, es este año, porque si no, nunca voy a poder cumplir eso como que modelaje y me pedí sin ninguna experiencia sin, sin nada me pedí porque no te, no te creas a veces uno como es un industria de modelaje tú sabes que yo uno dice que caramba yo tengo 28 años yo quizá yo estoy vieja para esto pero nada pues yo viví esa oportunidad ¿ves? no sé ni cómo Hugo no me preguntes yo sé que yo la vi y dije ay yo estoy loca pero no me importa lo voy a zumbar me envían fotos me la solicitud este y me cogieron Mira, y perdón la pregunta, obviamente, pero ¿cuál, cuál fue la, la, la respuesta de Edgar, de tu esposo? Ajá, pues mira, yo dije, Edgar, yo digo, yo ve, hay una oportunidad de yo entrar a una competencia de modelaje. Y él se queda como que, ¿de modelaje? Porque literalmente la reacción de él es igual como que, ¿modelaje tú? <risa> <risa> Sí, será raro. Pero, pero mi amor, tú, porque tú sabes que yo siempre he estado en la música y en la iglesia. Claro. ¿Verdad? Fue, fui presidente de jóvenes y en la iglesia. Yo creo que también esos son factores que me envolvieron tanto, comieron tanto de mi tiempo y no me arrepiento para nada, porque el tiempo que yo disfruté de la música es tiempo valioso y de la iglesia también. Pero como que me dice, extrañó, me dijo, mi amor, pero sabes que está para adelante. Si eso es lo que a ti te gusta, si eso es lo que tú quieres hacer, pues yo te apoyo. Y eso es bien importante, Hugo, ¿verdad? Como que el apoyo, ¿verdad? De, tu, de tus familiares. Y aún así, aunque no tengas el apoyo de, de todo el mundo, que porque tú quieres hacer algo, mira, hay que sumarse. Hay que sumarse para mí. Mi esposo me apoyó, mi esposo me apoyó, me extrañó al principio, pero ya después se me disfrutó conmigo y se me está disfrutando porque me queda tanto de ver, de ver las fotos o, o yo practicando moderaje y él se queda como que, ok. Sí, sí, <ríe> pero sí. Pero sí, mi esposo me apoyó mucho en esto. Qué bueno, mira, y... Y vi, ¿verdad? Me corrige que estaba haciendo un comercial, estabas trabajando eso. este ¿cómo, ¿Cómo surgió eso? ¿Cómo fue la experiencia? No no quiero decir la marca porque no quiero meter las patas, pero tú lo puedes decir. Sí, claro, claro, claro. Este, no sé si puedo decir el nombre de la marca, pero sí tuve la oportunidad de trabajar para, ¿verdad? para un anuncio de fotografía comercial. Este, y fue bien curioso, Hugo. Porque en la academia donde yo estoy, se llama Artomorfosis, ¿verdad? Hay chicas y muchas que llevan muchos años, ¿verdad? Y 
y es que es como ellos están empezando, pero sobre todo yo creo que de la academia yo soy la más adulta, yo tengo 30 años ya, este, cada vez que yo digo que la gente como que, ¿qué? Dios mío, pues, pero tengo 30 años y yo soy la, la creo que la modelo más adulta en la agencia, la, la otras chicas pues, son de 15, 16, 17, 18, son muy jóvenes, y entonces yo, yo decía, yo tengo 30 años, quizás pues, yo lo hago lo mismo porque quizás mucha gente busca quizás chicas un poco más jóvenes, pero este comercial no fue así. Este comercial, cuando contactan a la agencia, le dicen, yo necesito a una chica, una chica ya como que sus veintipico años y cuidadísimo. Y entonces, pues como que la, no voy a decir la única, pero yo era como que la que caía ahí, porque yo tengo 30 años. Y entonces, ellos estaban buscando esa, ese tipo de, de modelo. Y yo dije, mira para allá. Y yo pensando que que quizás pues como que iba a ser un poquito más limitada las oportunidades, pero no. A la modelo, lo importante de eso, Hugo, que yo he aprendido es que no tienes que ser joven o ser menita, o sea, como que bien joven para, para tú ser modelo. No o sé, sea, la modelo, y no simplemente es modelar antes del año o un traje largo, no, los modelos son, son tan amplios, porque eso depende del mercado que, que tú quieras llevar. Y en este caso, para un mercado de, así de joven adulto, y pues entonces me escogieron a mí, ¿verdad? Yo estuve agradecida de la academia por la oportunidad. Y ve que ya hay muchas chicas talentosas en la academia, pero nada, eso como que me tocó a mí. Y así subió todo. Estaban buscando a alguien más joven adulto y pues en la academia yo soy esa poquita joven adulta que hay y pues me escogieron. Y fue bien chévere, en verdad, fue una anuncio de fotografía. No fue video como tal, fue fotografía con los productos que ellos promocionan y todo. Y la dinámica fue súper, súper chévere, ¿verdad? Que, era mi primer comercial, ¿verdad? Es mi primer comercial que, que he hecho, pero fue súper divertido, súper divertido, la dinámica, todo súper bien, ¿verdad? Me encantó. ¿Y cómo...? cómo sí, tenemos que estudiar, ¿verdad? ¿No? Ajá. Más oportunidades, claro, este... ¿Cómo, cómo, bregado, sí. o cómo han bregado la agencia o tú en lo personal con lo del COVID y todo eso? No, eso es algo que a mí me encanta. Nosotros en la agencia, este... Estamos la directora, ¿verdad?, que se llama Franeli Rodríguez, y está súper, súper, súper al día con todo lo que es los cuidados, ¿verdad?, y la prevención, ¿verdad?, de lo que es el COVID. Este, se hacen todos los protocolos de seguridad, por ejemplo, si no, las clases se dividen, ¿verdad?, en, la academia tiene varias clases, no podemos subir, solamente se atiende en un salón a la, una clase a la misma vez, antes de subir, nos dan las instrucciones de cuándo puedes llegar, cuándo puedes subir al salón y cuándo no, por ejemplo, esto es cuando tú subes, te toman la temperatura, cada 15 o media hora están rondando ¿verdad? los salones para echar eh, hand sanitizer en la, a las estudiantes. Los papás no pueden esperar, tienen que no, o sea, no hay nadie en la sala de recepción, se toma, como te dije, la temperatura, este, están los, se mantienen los distanciamientos a un nivel estricto, igual que las mascarillas, eso es súper estricto en todo momento, el uso de mascarillas. Este, se han hecho videos, ¿verdad?, de cómo la academia se ha prometido como fue el COVID, y muchas de algunas de las cosas son, son por videollamadas, o sea, por, por, por conferencia, por online, ¿verdad?, que como hay clases que, por ejemplo, son más teóricas, pues se van, no se hacen presencial, sino que se hacen desde, desde a distancia. Y la verdad que es algo que nos ha traído tranquilidad y a muchos papás también. La academia ha sido bien estricta con, con eso. Y, y la verdad, y siguen siendo de mi encanto. Si, si fueras a tomar una, una, una parte de la música o tu experiencia 
y una parte de lo que estás haciendo ahora, ¿cuál es la mayor enseñanza que, que has aprendido en toda esta experiencia? ¿Qué te puedo decir? Mira, en, en lo de, en lo más reciente que es el modelaje es que nunca es tarde, Hugo. Si tú tienes un sueño o si tú tienes, si tú tienes una meta, algo que tú quieras hacer en, en tu vida, que siempre soñaste o, o inclusive cosas nuevas. Probablemente yo tenía eso del modelaje, lo pensé en algún momento, pero no, no surgió hasta ahora. Me mira, sabes que nunca es tarde. Nunca pienses, ay, eso es muy grande o... Ay, para qué es, si ninguna coñacia, nunca, nunca, nunca está bien. Las oportunidades siempre van a venir, a ver si llegan una vez, tienes que aprovecharla. Porque, por ejemplo, la, el, el concurso era esa única vez, porque si, si esperaba, yo no cualificaba. Y me zumbé, y eso me, me, me gustó mucho, y como que me, me, me hizo que me repara. Y me sabes que me dije, de en adelante no, no, no vas a pensar que, que ya estás tarde para algo. Eso es algo que he aprendido mucho en esto de, de moderaje y a quererme a mí misma también, a quererme tal como soy. Este, la academia me ha enseñado mucho que aquí estereotipos no hay. Esto de que ah, estás flaquita, no, nada que ver. Esto es más con amor propio y eso me encanta. Así que eso sería verdad en cuanto a moderaje, en moderaje de lo que refieres, nunca estar de acuerdo en tus sueños. Y en la música, wow, ¿qué te puedo decir? La música, Hugo, me ha marcado mi vida que tú no es lo que tú sabes, porque tú también me la eres músico y, y has tenido muchas oportunidades en la música. Y la música para mí es mi mayor pasión. Mi mayor pasión. Y yo puedo decir que aunque tuve unos años muy activos en la música y quizás estos años, ¿verdad? No han sido tan activos como antes. Una, la, algo que tú llevas por dentro y algo que tu pasión nunca, que nunca se muera eso. Que nunca se muera lo que tú amas, independientemente tú lo hagas todo el tiempo o no. Ahora mismo yo tengo mi fiauca aquí frente a mí y yo tengo un montón de música montadita y un montón de cosas chéveres pensar hacer porque esa es mi, esa es mi mayor pasión. Así que yo, yo diría que, que nunca dejen morir algo, aunque quizás no lo estés haciendo constantemente, si esa es tu pasión no, no, no lo dejen morir. Siempre mantén la llama encendida porque eso es algo que te identifica a ti, ¿verdad? Eh... Siempre he pensado. Oneili, de verdad te, te agradezco por sacar este tiempo, por este tiempito y, y, y la entrevista y por la oportunidad y, y pues, me alegra saber de ti, no solamente por esta llamada, sino por, por las redes sociales. Este, Tal vez nunca, a, a pesar de que hemos tocado juntos básicamente todo, toda la vida, porque todavía, digo toda la vida porque todavía somos jóvenes y no tenemos 60 años. So, sí, no, sí. No, no, no puedo decir. Exacto. Nos queda mucho, nos queda mucho por vivir. Todavía sí. Que... Sí, no, 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 no. Y para el que no, y para el que no sepa que esté escuchando este podcast, que no conozca obviamente a Nelly personalmente, o Nelly sí tiene 30, pero ella se ve sumamente joven, que sabe que tampoco es que. Porque hay, hay personas de 30 que parece que tienen 40, pero no, tú te ves mucho, mucho más jóvenes. Eh, Así que nada, Nelly, gracias okay, por gracias por estar aquí. Igual, Hugo, gracias a ti por la oportunidad, de verdad que, que esto ha sido súper emocionante. Y de igual forma, qué bueno se me dice que estás bien y mucho éxito con tus planes futuros. Que, verdad, que, que todo siga, mira, trayendo ideas nuevas y vamos para adelante, Hugo. Para adelante y para atrás, no hay ni, ni para mirar ni para poder impulso, como dicen por ahí. Pues gracias, Nelly, gracias. Sí, y, y, gracias. Y, y seguiremos en contacto. Bye. Claro que sí. Bye. Gracias. Bye. Bueno, esto ha sido una gran entrevista con mi amiga Onili eh, González. Um, y nada, hay más entrevistas. Um, 
con diferentes personalidades como 80 Drash, 160 Rosa y, to y todo ese tipo de cosas. Esto es para chicas que pues tal vez les interesa el modelaje, la experiencia de, de, de O'Neill. Este, y, y como ella, pues hay muchas chicas más que están interesadas y que tienen la pasión y tal vez nunca la han hecho, pero pues este, ya usted sabe lanzarse y, y aprovechar las oportunidades que la vida y las circunstancias te traen. Eh, nada, hasta la próxima y chequeamos.